0: Las redes sociales han sido protagonistas durante esta última semana y digamos que desde hace mucho tiempo. Pero hay un estudio que hizo, una investigación que hizo la misión de observación electoral sobre cómo se comportaron las redes sociales durante la campaña. ¿Qué pasó en las redes sociales en Colombia durante la campaña electoral? Y nos acompaña con, aquí en Mañanas Blue el coordinador de la investigación, Fabián Hernández. Señor Hernández, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme contarles qué pasó en las redes sociales en este proceso electoral.
0: ¿Qué fue lo que ustedes estudiaron específicamente ese estudio? ¿Lo que miró exactamente en las elecciones del 2018 fue qué?
1: Hicimos un análisis desde el primero de enero hasta el, hasta el día de las elecciones de presidencia segunda vuelta. Rastreamos una co la conversación total de los colombianos alrededor del proceso electoral, más de 45 millones de de mensajes que elaboramos nosotros en Twitter, en Facebook, en Youtube, en los comentarios, en blogs, eh, esa información toda la que podía hablar de candidatos, de hechos de campaña, de proselitismo, la trajimos mediante unas herramientas de Big Data para analizar fundamentalmente tres temas, el, el grado de intolerancia y agresividad que se manejaba en la conversación de los colombianos en las redes sociales. Una, eh, un segundo tema, una caracterización de las fake news, de las noticias falsas cómo se comportan, quién las viraliza cuánto duran, qué uh -huh. fenómenos hacen que perduren en el tiempo qué fenómenos hacen que, se, que, que la mentira se desmienta eficientemente y un tercer tema es de la percepción sobre delitos electorales que tenía la ciudadanía en redes sociales.
0: Pero entonces, concentrémonos en esa animadversión que se veía en las redes sociales esa polarización que ustedes encontraron, esa polarización y esos mensajes, esos insultos que encontraron durante la campaña del 2018 eran de ciudadanos con cuentas reales o muchas veces son insultos y es polarización que viene de cuentas que son inventadas y que son utilizadas para generar este ambiente en las redes sociales y que vienen desde alguna campaña en particular
1: muy bien porque eso es una primera precisión que hay que hacerle a toda la ciudadanía una primera cosa que hay que decirle a toda la ciudadanía es que lo que consumimos en redes sociales es muy fácilmente manejable, y manipulable y, y, y haber sido organizado de manera deliberada para que algo se convierta en tendencia, para que una conversación sobre un tema realmente eh, haya sido natural o haya sido premeditado por alguien, es más fácil. Y se lo digo de una manera muy sencilla, es más económico abrir 100 cuentas eh, falsas en Twitter o en Facebook que llenar un auditorio con 100 personas. Y la política básicamente se trata de eso, de reunir una cantidad de personas, de hacer comunidades muy grandes de personas en donde claramente hay muchos usuarios y hay muchas cuentas falsas. Sin embargo, esta investigación no solo eh, encuentra que efectivamente se pueden llegar a usar muchas cuentas falsas, cuentas pagas para que hagan eh, mensajes de intolerancia y demás, sino algo más grave, y es que todos nosotros, cada ciudadano, cada uno de nosotros, es susceptible de entrar en una conversación de intolerancia cuando se nos afecta o cuando se nos dice o cuando se nos ataca un candidato, un tema de nuestro corazón, un tema... Y entonces ya quien activa la conversación de intolerancia ni siquiera es pago, ni siquiera es una orquestación de un sistema muy bien estructurado, sino que podemos incluso nosotros, cada uno de nosotros, caer en esta conversación y sumar a, a una conversación de odio e intolerancia. Sí. Fabián, de, de los candidatos en la pasada contienda, Duque, Petro, Fajardo, de la calle, Bargalleras, eh, ¿cómo quedó el ranking? ¿Cuál, cuál fue el, el candidato? En, en su orden, ¿cuáles fueron los más agredidos y atacados a través de las redes sociales? Mira, hay una primera eh, consecuencia de este tema de las redes sociales, y es que las redes sociales generan comunidades, y estas comunidades que se generan funcionan para atacar o para defender uno puede atacar o defender a su candidato de manera agresiva eso eh, muchas veces no tiene que ver ni siquiera con la cuenta oficial del candidato. La, la, el, las cuentas oficiales de, de Fajardo, de Duque, de Humberto de la Calle, incluso de Rodrigo Londoño, eh, cuando estaba como candidato a la presidencia, podrían no trinar de manera agresiva, podrían no trinar buscando la intolerancia o el odio y aún así que alrededor de esas cuentas sí se generaran unas fuertes conversaciones de intolerancia. Eh, de intolerancia. En el top, eh, obviamente, fueron los, los, los principales, pero eh, Gustavo Peto, Germán Vargas Lleras, eh, Rodrigo Londoño, eh, fueron cuentas que alrededor de estas cuentas giraban conversaciones de intolerancia. Como le digo, no necesariamente creadas por el comportamiento de la cuenta oficial, sino también como estrategia de otras campañas para atacar esa cuenta oficial.
0: Eh para ese estudio qué herramienta usaron y, y como qué nivel de certeza tienen, qué seguridad tienen eh, al final con los números.
1: Pues mira, estos son eh, el, las herramientas de escucha de redes sociales, eh, están ahorita digamos funcionando para toda la investigación de mercados, tanto en la empresa privada como en el gobierno, como, en, como ahora en la sociedad civil. Digamos que nosotros como ONG es la primera vez que incursionábamos en un tema en lo que la empresa privada ya nos llevaba. ...años eh, de estudiar el mercado a través de, de redes sociales. eso Se usan herramientas de Big Data, eh, como Brandwatch, como Si Somos, eh, que, que nos permiten rastrear en una alianza sí. estratégica con una alianza, con una agencia internacional de escucha digital, eh, rastrear toda la conversación. El porcentaje de error, bueno, uno podría decir y creer que sí, que efectivamente sin embargo hicimos un piloto en el plebiscito de representación de los acuerdos de paz en el 2016 en donde tratamos de ajustar los algoritmos de, de captura de información lo más colombianamente posible es decir, ajustando nuestro idioma ajustando nuestras expresiones para que se pudieran rastrear realmente las conversaciones eh, nosotros creemos que 45 millones de trinos es, una, es un ejercicio eh, que comparativamente hablando con otros estudios es increíble el poder haber analizado toda esa cantidad de información. Fue un ejercicio tremendamente duro y los hallazgos que tenemos, tanto por la intolerancia como en el tema de fake news y de noticias y cómo impactaron en el proceso electoral colombiano, pues digamos que nos dejan muy tranquilos con el resultado.
0: Es Fabián Hernández, que es coordinador de investigaciones de la MOE, de la Misión de Observación Electoral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las redes sociales, de cómo se compartaron en época electoral el año pasado, ya que se nos viene una temporada electoral importante a nivel regional en octubre. También invitamos a Luis Felipe Henao. El doctor Henao es exministro de Vivienda, pero ha Además, fue coordinador de la campaña, gerente de la campaña de Germán Vargas Lleras en el 2018. Doctor Erao, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días Camila, un saludo a usted, a todo su equipo El doctor Pombo, que hace rato no lo veo y al cual admiro mucho Y triste porque no haya ganado Fernando Gaviria en la ceja No sabe que mi mamá es de la ceja, entonces todos estábamos haciendo fuerza para que ganara en su casa
0: Estaba haciendo usted bueno. ahí fuerza la transmisión del ciclismo sí.
2: Me pareció <risa> perfecto mientras que esperaba que <risa> estuvieras haciendo la transmisión de ciclismo Pero bueno, Pero, acá estamos
0: Doctor Henao, y lo llamamos a usted, ¿por qué razón? Porque en ese momento, el año pasado, cuando estábamos en elecciones presidenciales Yo recuerdo muy bien que de la campaña del doctor Germán Vargas denunciaron algunas irregularidades de lo que estaba pasando en redes sociales y cómo había ataques sistemáticos a la, a la campaña específicamente y al candidato. ¿Por qué no nos recuerda un poquito qué fue lo que vivieron ustedes y qué les pasó?
2: Camila, yo empiezo por recordarle una conversación que algún día tuvimos cuando usted estaba liderando un pacto para hacer transparente todo el tema de redes sociales para no recorrer a, a fake news. Nosotros en, en campaña... Pues creo que fuimos víctimas y uno de los errores de la campaña es que nosotros, como lo estaba como lo estaba señalando eh, el doctor Fabián Hernández, nosotros no teníamos una comunidad armada en el momento de la campaña. Y esa comunidad armada es una comunidad que se utiliza con varios fines eh, dentro de la comunicación en redes. Uno, cuando sale alguna noticia de un candidato, es atacar a sus seguidores y nosotros hicimos eh, monitoreo. de cada trino que sacábamos recibíamos inmediatamente, o sea, el segundo teníamos 20 o 30 ataques, era impresionante la capacidad de respuesta de otras campañas no solamente en la intervención en debate sino en, ante cualquier noticia dos, el tema de fake news cómo se podían fabricar noticias a través de páginas eh, web falsas y con eso generar un tema de rumores y, y esto era muy difícil y lo otro tema que le ofrecían a uno en campaña eran puestas en escena y yo creo que nosotros fuimos víctimas de eso, lo cual no Nunca contratamos y es, eh, iban a un candidato y lo le trataban de hacer algo, una manifestación, un abucheo. Pero venga le digo, doctor Henao,
0: cuando usted dice que ustedes no tenían una comunidad armada, ¿a qué se refiere? Que pues de otras que, campañas sí que, las tenían.
2: A lo que en, en el término que todos conocemos es las eh, las bodegas. Las bodegas existen, Camila, y las bodegas existieron en esta campaña. Y las bodegas efectivamente se utilizaron no solamente para volver tendencias... Eh, ciertas comunicaciones sino para fabricar ataques entonces a nosotros nos decía las personas que nos ayudan en redes no tenemos capacidad de respuesta pero sabemos que mañana a las 9 de la mañana va a venir un ataque con este con este hashtag traten por lo menos de activar las cuentas verificadas para la gente que nos está escuchando los que tenemos un chulo por ejemplo nuestras cuentas de twitter o instagram que tienen que tienen una mayor visibilidad para tratar de contener un ataque esas, esas bodegas o esas comunidades efectivamente hicieron esta campaña y fueron muy fuertes y yo yo creo que hubo campañas que gastaron gran cantidad de dinero eh, en poder movilizarlas.
1: Doctor Luis Felipe Nao hubo una imagen que, que causó mucha polémica y dio mucho de qué hablar durante la pasada campaña presidencial. La imagen de unas chicas en bikini con, con la, el, el logosímbolo símbolo de la campaña Germán Vargas Lleras, de la que usted hacía parte. ¿Desde qué bodega quién ordenó esa, esa
2: puesta en escena? Eso nosotros no sabemos quién lo ordenó, lo que sabemos es que esas puestas en escena, pues tuvieron que ser pagadas, estuvieron muy bien coordinadas, eh... Inmediatamente, inmediatamente sabían dónde iban a ir en, di, en sitios diferentes, inmediatamente colgaron las fotos y se volvió tendencia en un, en un minuto y eso generó un sentimiento de rechazo muy importante frente a la campaña. Eso lo pudo haber utilizado cualquier campaña, porque eso son personas anónimas y, y es, hace parte de los servicios que, que ofrecen. Pero no solamente Deuterinao. frente a eso, frente al tema de bucheos, frente a otros temas, sabemos que lo hicieron en varias ocasiones. Doctor Henao, ¿qué tan definitivas y qué tan influyentes fueron todas estas estrategias eh, diseñadas por las otras campañas para afectar una candidatura como la del doctor Vargas ¿Usted cree que realmente eso se produce, por eso es efecto de toda esta campaña? Mire, yo creo que las redes, como lo dice la MOE, pero no solamente como lo dice la MOE, como lo dicen los últimos estudios y como la, es el debate de esta semana, Montes, es... es... Las, las redes cambiaron la forma de, de comunicarnos Se volvió una comunicación totalmente horizontal Se volvió una comunicación que es de muy fácil transmitir cualquier 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 información Por eso eh, hoy entramos en un debate con la Corte Constitucional Frente a la autorregulación o no Pero claro que se en definitivas no en definitiva Nosotros cometimos mil errores y no perdimos por esto Hubo mil errores que cometimos No, no comunicamos como queríamos comunicar Hubo mil errores que, 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 que se dieron pero sin lugar a dudas eh, el tema de las, redes, de las redes en esta campaña fue definitivo y así lo mostró el gran crecimiento que tuvo eh, el senador Gustavo Petro, el cual además generó un ambiente de polarización muy muy fuerte alrededor de su, de su campaña.
0: Como estamos también hablando con Fabián Hernández que nos hablaba de la investigación de la MOE, cuando dice el doctor Henao estos ejércitos, en las redes sociales, esos ejércitos vienen de bodegas, eh, doctor Hernández, o, o es gente y son seguidores que son de verdad que siguen al candidato? Porque hablábamos ayer con Gustavo Petro aquí en esta mesa de trabajo que nos dio para hablar de ese tema hoy y él decía, mire, mis seguidores que son pasionales no son de ninguna bodega, esa bodega de Petro no existe, lo dijo aquí en estos micrófonos y nunca nos han podido comprobar que existe la bodega, son simplemente seguidores, ciudadanos de a pie que siguen un movimiento, el de la Colombia Humana. Ustedes en el estudio, ¿encontraron bodegas o no encontraron bodegas?
1: El estudio como tal hace difícil identificar eh, que, que sea de un lugar en específico porque habría que rastrear el tema de IPs, el tema de, de dónde viene el mensaje, de qué computador y demás, como para uno identificar un lugar en específico. Pero yo, yo sí creo que es un fenómeno que puede existir, o sea, es decir, el, el fenómeno de pagar una cantidad de gente que tiene cinco o seis cuentas por persona y que esa, que esa persona pueda administrar cinco o seis cuentas, multiplíquelo por 100 personas, puede generar un impacto muy fuerte. Incluso hay noticias que han salido, por ejemplo, eh, con la alcaldía de Medellín, con el, la persona que se encargaba de comunicaciones, a la cual... Salió una información en la cual decían que tenían eh, personas muy bien eh, pagadas para hablar de la de la alcaldía y estos son fenómenos que están ocurriendo en redes sociales acá en Estados Unidos, en Inglaterra y en el resto de América Latina, lo que pasó ahorita en Brasil. Yo, yo de hecho diría algo adicional, la existencia de bodegas puede ser que sí, pero más grave que eso es que eh, Camila eh, y Camilo estamos ante un crecimiento de partidos políticos que ya se han tomado el tema de las redes sociales muy en serio entonces desde el plebiscito de refrendación de los acuerdos de paz eh, empezamos a ver cómo eh, la, los distintos eh, grupos políticos que estaban en contienda comenzaron a armar muy bien sus estrategias digitales hoy en día como lo dice el doctor Luis Felipe Enado eh, la campaña de Gustavo Petro venía de una alcaldía, venía de, de una manifestación ciudadana y de un trabajo de redes muy importante. La campaña del Centro Democrático también tiene un, un trabajo en redes muy importante eh, desde hace muchos años. Eh, lo que él dice sobre eh, la campaña de Germán Vargas Lleras, es cierto que entran tarde al tema de lo digital y, 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 y que estas otras dos en cambio ya tienen mucha experiencia y mucha capacidad de viralización de contenidos. Y entonces el problema de la bodega ya no es que exista una bodega. El problema es que hoy en día ya existen ciudadanos suficientemente al, alineados a un partido político, a una ideología, donde la capacidad de persuasión ha sido tan grande, tan fanática, que eh, les es fácil retuitear, darle me gusta a cualquier contenido que su campaña política eh, indique, claro. sin necesidad de pagarle. Y por, es decir, eso, estamos...
0: y por ¿Sí? eso es que hay que concientizar, y que era lo que decíamos con la pregunta Pombo, a la ciudadanía, y es concientizar a la ciudadanía que ya es activa y que tiene cuentas reales de que es muy peligroso también generar ese ambiente de polarización en las redes sociales simplemente retuiteando, siguiendo en Facebook y demás unos partidos políticos sin ni siquiera hacer el filtro.
2: Y transmitirles el poder que como ciudadanos tienen claro. es decir, tienen un poder enorme en decir yo no retuiteo esto e incluso yo dejo de seguir a tal líder político, a tal líder eh, social.
0: Y a, dejando claro que no es solo Twitter ¿no? Porque también tenemos cadenas en Whatsapp, tenemos también cosas en Instagram, en Facebook, digamos que la, la red menos política es Instagram, pero sí vemos cómo durante las campañas Twitter, Facebook y Whatsapp juegan un papel muy importante, pero mire, también nos acompaña Axel Díaz, él es abogado senior, eso que es abogado senior significa como... Berraco. <risa>
2: <risa> para para ponerle el título muy bien al doctor Axel.
0: <risa> o sea, abogado senior, traducción, berraco.
2: Sí, pues para ponerlo elegante.
0: <risa> abogado senior de Adalit, que es una compañía especializada en servicios forenses legales y de seguridad de la información. Abogado Díaz, bienvenido a Mañanas Blue.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que pues buen debate el que estamos teniendo en este momento.
0: Abogado, usted como si es el experto en los en temas de servicios forenses, legales y de seguridad de la información, usted sí nos puede decir si esas bodegas, porque lo que nos dice el doctor Hernández es que pues en el estudio no pueden rastrear las IPs y demás, pero ustedes sí se dedican a esto. Sí existen estas bodegas, sí se pueden hacer estudios e investigaciones que nos digan si efectivamente de ciertos partidos políticos están, están utilizando estos mecanismos para generar polarización en el país durante las elecciones?
3: Bueno, quiero contarles que el año pasado precisamente nos unimos con una gestora de medios que se llama Lora y en Adalit, a través de software propietario y pues todos los sistemas forenses y demás, hicimos un estudio el cual arrojó que la mayoría de candidatos presidenciales tenían seguidores falsos. Adicional a eso, logramos identificar como los sentimientos de las redes y... Eh, sostuvimos que, por ejemplo, un candidato en ese momento como lo era o Kinochenko, la misma Marta Lucía Ramírez, tenían eh, el 100% de positivo, por decirlo así, de sentimientos en cuanto a sus lectores, o en cuanto a sus trinos y demás. Entonces, pues es muy sospechoso que no haya nada en contra de esas personas, pues a pesar de que son personas públicas y eso, pues las opiniones siempre son polarizadas. Entonces, esos con todo lo que hicimos del software y demás, pues nos llegó a indicar que los candidatos presidenciales, primero, tenían muchísimos seguidores falsos y segundo, lo que trinaban o lo que les respondían a ellos no correspondía con la realidad del país.
2: Pero doctor Axel, ¿el problema es el hecho o el medio en que se comunica? Me explico. Yo entiendo que por lo que ustedes todos los tres están diciendo es que los medios de comunicación de las redes sociales incitan a la gente a fabricar hechos. El coscorrón, la bolsita de dinero en la mitad de la campaña y eso. Pero el problema ¿cuál es? ¿El hecho en sí mismo o el medio a través del cual se divulga?
3: Lo importante acá, y no lo tomaría ni como hecho ni como medio, sino son las acciones, ya sean obviamente sin inmiscuir a los candidatos o eso, que efectivamente se están fabricando para ponerles cifras reales. Eh, por ejemplo, el candidato con el que ustedes estaban hablando el día de ayer, Gustavo Petro, tenía alrededor del 60% de seguidores eh, de cuentas que no son reales pues obviamente el impacto que se genera de eso y pues que es un estudio muy juicioso y científico, técnico eh, pues obviamente eh, nos da a entender que cualquier comportamiento que se genere dentro de esa red, por ejemplo, va a conducir a que cualquier resultado, por ejemplo, de un trino como el que, por ejemplo, metemos el dinero en la mitad de la campaña o cualquier otro tema relacionado, pues genere un abrupto crecimiento, por ejemplo, de fake news, todas las consecuencias jurídicas y pues obviamente que tienen eso que ahorita lo estamos discutiendo y demás. Y pues adicional a eso, nos va a generar obviamente un tema de incertidumbre que el medio que en este caso en la red social, pues no tienen la culpa, ellos simplemente prestan el servicio y pues obviamente uno debe decir que se comunica a través de esa red.
0: Al principio de esta entrevista el señor Hernández estaba hablando de delitos electorales, que es uno de los intereses eh, mayores de observación de la MOE. Le quisiera preguntar sobre legislación en internet, en redes y delitos electorales. Ustedes encontraron eh, dentro de este estudio que hicieron eh, conductas, actitudes o procedimientos que uno diga estos eh, son eh, claramente delitos electorales o conductas nuevas que podrían ser consideradas como delitos electorales en las redes.
3: Pues, pasa algo muy específico, y es lo siguiente. Como estamos escudados, o pues, digamos, los eh, candidatos están escudados detrás de una red social, pues ellos pueden decir que ellos no están haciendo ningún tipo de movimiento, porque son eventualmente sus seguidores reales o sus seguidores falsos los que hacen pues que todo sea posible, por ejemplo, para adquirir más votantes para realizar conductas que posiblemente uno a la luz de, si no usáramos redes sociales, pues pudieran ser delictuales. No obstante, lo que sí se ha presentado como consecuencia del tema de electoral, que posiblemente se vaya a presentar en estas elecciones, es directamente lo relacionado con injuria y calumnias. Directamente sale una fake news o sale un comunicado diciendo algo a alguien, una opinión, porque pues hay una línea delgada entre lo que es libertad de expresión, y pasa al otro extremo, de lo que es, ya, por ejemplo, que alguien diga que supuestamente yo no soy un buen candidato, que yo no tengo las capacidades, hasta llegar a imputarme de delitos, por ejemplo, que yo soy un ladrón, que soy un corrupto o demás. Eso es lo que más se presenta en redes sociales y es lo que más fácil se distribuye teniendo en cuenta que, pues, eh, ustedes los llamamos bodegos, por ejemplo, nosotros los llamamos, son granjas de celulares, las cuales, pues, lo que generan es ese comunicado se expanda rápido por la red y con ello pues obviamente el medio de comunicación ya queda expedito para que pues, cualquier persona le genere cualquier molestia, le genere inquietud, le genere por ejemplo un desasosiego ahí con el tema de lo legal con el tema de lo electoral sobre todo, entonces en ese momento pues las redes ahí desempeñan esa labor y desempeñando esa labor pues es que eh, obviamente ahí estamos en un limbo técnico y jurídico sí.
1: Señor Henao, la pregunta va para usted. Ayer le hacía precisamente esta pregunta a Gustavo Petro. Para usted, ¿cuánto daño le están haciendo las redes sociales a la política colombiana? Porque sí, hay un daño, y sobre todo moral.
2: Mucho. Yo creo que estamos, como decía el doctor Hernández, eh, sobrepasando esa línea que es el... Un, o estamos en, en ponderación de dos de dos derechos el derecho de opinar que es fundamental para una democracia pero no estamos dando la vinilla con el derecho de insultar y eso no es un, el derecho de opinar no es el derecho de insultar y el derecho de insultar ya genera que efectivamente se, se vulneren derechos fundamentales como el buen nombre la honra nosotros encontramos que en esta campaña nos venían eh, redes diciéndonos cosas que por ejemplo Germán Vargas era dueño de una de un porcentaje muy grande de los taxis del Transmilenio que tenía yo no sé cuánta riqueza que esa que se vea había... y eso genera un ambiente un ambiente muy 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 difícil. Yo creo que sí es necesario que la Corte Constitucional genere una una regulación, es no no que se prohíba el derecho penal, pues sí debe haber una autorregulación. Siempre los adelantes tecnológicos van por delante del derecho y es importante que también esto genere unas consecuencias desde el punto de vista electoral. Nosotros vimos anuncios de investigaciones que sonaban muy bien por el Consejo Nacional Electoral pero que nunca llevaron a un resultado final frente al manejo de las redes. Yo les doy temas de los cuales fuimos testigos. Íbamos, por ejemplo, terminando un debate, íbamos de segundos terminando el debate en las votaciones al final y al otro día ganaba Petro por una distancia enorme preguntábamos qué pasaba, pues como lo decía el doctor Hernández, pues él no lo llama él no lo, él no lo llama bodega sino que compraban votos y se compraban votos en por fuera del país y eso hacía que, que un candidato pudiera ganar esa esa votación un día de un debate y eso empieza a deformar lo que la gente está percibiendo de, de, de los debates del candidato y, y, deforma mucho, y deforma mucho la democracia yo creo que la democracia está cambiando que esto está influyendo y que efectivamente el voto ya no está siendo tan libre como antes y la capacidad de influir en redes a través de medios externos pues está, está deformando lo que nosotros entendemos por democracia y eso no lo están diciendo acá, lo están, lo están estudiando en todas las universidades del mundo de cómo las redes hoy están deformando los conceptos de democracia y lo vimos con el BREPS y lo vimos con, con muchas cosas, y lo vimos acá con el plebiscito.
0: Estamos hablando de las elecciones del 2018, lo que pasó con las redes sociales, porque hemos visto cómo ha habido cuentas oficiales que pertenecen al gobierno del presidente Duque, que se han descachado, se han equivocado en los mensajes en donde hacen acusaciones en contra de sus opositores, y además, pues estamos hablando del estudio que hizo la misión de observación electoral sobre ese tema en particular. porque es importante? Porque este año, también estamos en año electoral, en octubre tendremos elecciones regionales y seguramente tendremos las mismas dinámicas en Internet, las mismas dinámicas en redes sociales y es importante que la ciudadanía esté atenta de cómo funciona. ¿Qué tenemos a nuestros invitados en la línea? Porque estamos hablando de las redes sociales y de las elecciones y doctor Hernández, coordinador de investigación de la MOE, nos disculpan, pero es que estábamos ahí con esta eh, noticia de última hora, la reunión entre el presidente Iván Duque y el presidente Donald Trump que dice que no descarta el envío de tropas a Colombia por la situación con Venezuela. Doctor Hernández, ¿es factible que esto que ustedes vieron de la polarización en las redes sociales, de toda esta dinámica de las elecciones del año pasado, se repita exactamente igual o peor en las elecciones de este año?
1: Es muy posible. De hecho, nos vamos a enfrentar a las primeras elecciones territoriales o locales, como quieran llamarles, que tienen, que están por después de la posverdad. Digamos que la posverdad o la, el, el ingreso de las redes sociales como un fenómeno importante para la democracia ingresó en Colombia en el 2016 con la representación de los acuerdos de paz. Ya lo tuvimos para las elecciones de Congreso y Presidencia Primera y Segunda Vuelta, consultas interpartidistas y ahora eh, vamos a tener en octubre las primeras elecciones locales en donde el fenómeno que ya sea testeado por las organizaciones políticas, que ya se ha testeado por las agencias de comunicación políticas y las estrategias de marketing político en elecciones nacionales, lo vamos a haber llevado a lo local. Claramente es un escenario complejo, es un escenario complejo porque... Eh, Camila, la política es de persuasión y uno persuade desde decirle cuál es el país o la ciudad que uno quiere, pero también diciendo qué es lo que el otro el contrincante representa y generando el miedo sobre lo que ese contrincante representa. Y en ese miedo de lo que el otro contrincante representa, una manera muy fácil de viralizar contenido, una manera muy fácil de generar me gustas, likes y demás, es claramente hacer ataques, es eh, crear información, es generar dudas. Y sobre, sobre el otro candidato y eso hace que una comunidad ideológicamente eh, compenetrada hacia un partido político pues se encargue de viralizar y de multiplicar y, esas ahora, informaciones.
0: y ahora yo le hago el mea culpa haciéndole preguntas sobre el accionar de los medios de comunicación ha sido suficiente el accionar eh, de los medios de comunicación por desmentir la información electoral falsa fue suficiente porque ahora nos enfrentamos a ese reto en octubre
1: pues mire, el, el estudio encuentra algo sobre las noticias falsas muy interesante. Y es que eh, cuando alguien viraliza una información falsa, normalmente es una persona de mil seguidores, ochocientos seguidores, quinientos seguidores, que luego la retoma un influenciador muy fuerte, de diez mil, quince mil seguidores, la retuitea, y luego viene un proceso de desmentido. Ese proceso viene por parte de influenciadores de la otra campaña o de medios de comunicación. Lo que le voy a contar es lo siguiente. La mayoría de la gente, que viraliza una mentira, nunca se entera de la verdad. ¿Y por qué? Porque los algoritmos de las redes sociales están hechos para que usted consuma la información que usted desea y que usted quiere escuchar. El desmentido normalmente lo va a hacer o un medio de comunicación o un, o un eh, participante de un político de, de otra facción y esa información nunca le va a llegar a la ciudadanía. Ese es un problema porque incluso cuando los medios tradicionales eh, tratan de hacer desmentidos de la información electoral, le está llegando es a la comunidad, del medio de comunicación, y no a la comunidad que viralizó la mentira. Entonces es como si eh, yo escuchara la mentira en mi oído izquierdo y le dijera la desmentida a la gente que está a mi derecha. Es decir, es, es un fenómeno muy complejo el de las redes sociales y la atomización que hay, la segmentación y, y el tema sí. de las preferencias que hace que el, el impacto que tengan los medios de comunicación tradicionales no sea en las comunidades que viralizan contenidos falsos, sino sea en nuevas comunidades.
0: Y eso es lo delicado por eso, doctor Axel Díaz ustedes que están en, la, en Adalit, piensan o tienen algún plan para hacer eh, investigaciones sobre las cuentas falsas, sobre las bodegas, sobre las redes sociales para estas elecciones de octubre ¿o ustedes eso no lo tienen planeado para este año?
3: Claro que sí, por supuesto que lo tenemos planeado de hecho nuestra intención adicional a medir lo que medimos el año pasado, lo más importante en este caso va a ser una ponderación de derechos, me explico sí. lo que vamos a tratar de realizar con el estudio es directamente ir a ver qué es lo que está influenciando y en este caso no, la, digamos las redes sociales ungen como un intermediario pero más allá de eso es mirar cómo se están vulnerando los derechos de la persona y las redes efectivamente a través, por ejemplo, de un tema de ética digital o de un tema pues de, de equilibrio de poderes, cómo la misma red puede ser un instrumento para, primero, pues obviamente trasladar los debates que siempre se han hecho históricamente a las redes y de cómo los podemos manejar de tal manera, pues primero que sean respetuosos y segundo, que sean con las mismas armas, es decir, que yo no encuentre que los candidatos tienen cuentas, por ejemplo, seguidoras en Finlandia, en Bangladesh, son cosas que pues, obviamente son seguidores muy falsos y que en verdad nos centremos directamente en lo que viene a ser los poderes de las redes, pero ya para influenciar de manera positiva. Entonces vamos a ver cómo va a ser el comportamiento del año 2018 en redes y con eso vamos a ver si los candidatos disminuyeron un poco la tendencia de conseguir seguidores falsos, conseguir likes, retweets, eh, views, uh -huh. por ejemplo en YouTube, que es un caso muy muy particular, que eh, bastante sonado, y con ello ver de qué manera pues, se están comportando y si respetan o no, eh, pues obviamente las políticas de estas redes, si siguen creando noticias falsas que pues obviamente están en aumento, y con ello mirar a ver cómo se puede solucionar y generar unos espacios en los que podamos definir en redes ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto?
0: Pues son nuestros invitados Axel Díaz, abogado señor de Adalit, Fabián Hernández, coordinador de investigación de la MOE, y Luis Felipe Henao, hablando sobre las redes sociales en época electoral, lo que sucedió en el 2018 y cómo debemos alertarnos para que no repitamos lo mismo en estas elecciones de octubre del 2019. A nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado.